0: Bom, boa noite, coaches, que é o coach de esquerda. Eu gostei do formato mais espontâneo, apesar de eu ter me despedido e ter sido supostamente o último vídeo. Eu acho que dá para fingir que nada aconteceu e continuar gravando os vídeos pro canal. E acabar fazendo essa parte de improviso mesmo. Acho que ficou de todo mal. E hoje falar sobre esse assunto aí do coach búlgaro. É, a questão seria mais nesse caminho de democratizar mesmo a filosofia E tentar entender um pouco o que está tá por trás, o que está em jogo né? Nessa filosofia que a gente vê por aí né? Tentando retomar um pouco, a gente tinha falado da filosofia como uma Colocada num pedestal, né? no, no episódio anterior né? Existe um outro espectro de colocar a filosofia num, como uma, uma matéria amorfa né? Vamos dizer, um, algo que... Que não impacta na sociedade. Né? E existe uma certa, uma certa estética quanto a isso. Mas antes de falar disso. Eu preciso dizer que localizar um pouco a crítica que se pretende fazer aqui. Né? Não se trata de uma medição de quem tem o maior currículo ou menor. Que é justamente o que às vezes aparece em algumas críticas feitas. Né? Colocar ele como o ele como uma pessoa menor ali, por ter uma formação não tão cheia de, de títulos, né? É um caminho que acaba sendo errado, na verdade. Né? Porque mesmo, mesmo esse caminho da, da literatura, né? É algo que a filosofia lá, não, não tá distante, né? Esse caminho mais pela arte ou mesmo pelo, por outras coisas que não... Não um caminho acadêmico reto, né, na verdade não está não numa crítica que eu queira fazer aqui. Então a filosofia, ela tá, ela tá nesse aspecto também, né? Não dá para negar que a filosofia não está sendo feita, né? Com base em dizer que, que não, ou, se, ou não há currículo, ou mesmo a literatura é algo menor, né? Então, fazendo esse parênteses aí, o que está em jogo, na verdade, seria até pegando esse lado da literatura, né? É de colocar a filosofia, ver onde a filosofia está mesmo. Né? Porque sempre se. Ao se pensar na filosofia, se coloca como, como pessoas que contemplam, na verdade, que ficam sentadas ali. Até esse ato mesmo de escrever, né? Se a gente for pensar sempre o exemplo do Platão. Né? Ele escreveu vários diálogos, ele, ele mesmo que escreveu, ou ele ditou. Se a gente for pensar esse ato de escrever mesmo não tá tão distante assim do do filósofo né? é essa questão da, do filósofo como alguém que faz também né? e é essa questão que se coloca na, quando a gente vai analisar né? a filosofia às vezes é vista como como algo uma estética de da pessoa sensata na verdade né? isso gera angaria muito a gente vê até pela própria situação presidencial né? o fato de um aumento de popularidade não, não pode ser descartado o caso de não de parecer que tá mais ameno, está menos menos radical, né? O radicalismo é uma coisa que no Brasil ganha é um status de crítica mesmo. Você supostamente ser mais ponderado, mais contido, é algo que gera uma certa popularidade, a gente vê pelas pesquisas recentes, né? Quando o presidente cala a boca, fica mais quietinho. Não que seja só isso, o motivo, mas, mas a gente vê que isso angaria né? uma certa credibilidade. Então a filosofia acaba, às vezes, indo para essas ícones de pessoas que têm um, uma postura supostamente sábia. Assim, né? E a filosofia acaba parecendo ali uma coisa... uma coisa palatável, na verdade, né? Enquanto tem o... um lado radical do mal, na verdade, supostamente, né? estalinistas malvados que... que estão do lado da radicalidade, a filosofia não estaria desse lado, ou seja... isso questiona até Marx como filósofo, né? Seria a questão de... quando ele fala que... que as pessoas... Que a filosofia, a tese 11, né? A filosofia interpretou demais o mundo, tá na hora de transformar. Né? Essa citação acaba sendo vista como um apartada da filosofia. Né? E a filosofia é vista como não pegar, na, não botar a mão na massa, na verdade. Né? E esse tipo de filosofia acaba sendo que prevalece. Né? Ou seja, a violência não pode ser pensada né, pela filosofia, onde entra a violência, a filosofia sai pela outra porta. Quando na verdade a gente vê até pelos recentes estudos até mesmo que estão sendo propostos, né, como Fanon, pessoas que pensam a violência, né, ela pode ser pensada também. Né, e mesmo a atuação política, ela, ela não ela não está fora da filosofia, então essa, essa filosofia acaba mobilizando uma, talvez uma classe média, né? Uma, mobilizando um imaginário popular de, uma, de um caminho, vamos dizer, menos, mais limpinho, né? Uma filosofia mais limpinha ali, menos, que não se envolve tanto ali, né? Em questões ali que, que, não, sejam, que não sejam muito radicais, né? E o coach na verdade, o coach Bugalho seria nesse sentido, né? mobilizar o um mindset para uma mudança nesse caminho de uma filosofia voltada ali para a ponderação, né? para parecer uma pessoa sensata, na verdade, e até mesmo filósofos que também têm nessa, esse imaginário, né? como o Cortella, até criticam isso, até não ter uma fala interessante dele do, que Deus vomita os, mor os mornos, né? Ou seja, a pessoa que, que não vai muito na radicalidade, ela acaba não sendo ainda do agrado de Deus, supostamente, para o Cortella, que tem uma pegada mais teológica, mas nessa questão da filosofia como uma, uma via que, que acaba indo para essa estética ali da pessoa sensata. Em vez de, de colocar ali a questão mais radical. e simplesmente se contrapor. você né? pegar um. A, a esquerda, por exemplo, nunca foi tão sábia como ao ignorar o Olavo de Carvalho. E essa questão do Olavo, a gente vê uma, muito do que ele foi imuniciado aí, no que tangeria, a principal questão dele, né, que é o, o anticomunismo. Ele teve munição também da, dessa parte do, mais liberal, assim, de, de pessoas ali que, que no geral, acabam indo pro, pro anticomunismo. Ele mesmo já foi, o Olavo já defendeu ali, disse que o problema do PT seria mais os comunistas. Né? Então todo o anticomunismo ali, ele não tá livre de acontecer numa, numa certa esquerda, uma esquerda mais voltada a um liberalismo. Então o um ponto que quer ser passado aqui é que a filosofia não, ela não necessariamente está afastada ali de, uma, de uma atuação política, mas, e não está afastada de um pensamento que está na concretude ali da vida, e que incomoda na verdade, né? ela pode, embora... O filósofo, ele nem sempre tem boas posições políticas, né? A gente vê por aí. Mas a filosofia, ela, ela acaba tendo essa... No Brasil, bastante, né? De ser um suposto centro, né? Uma, uma questão ali de, de colocar a filosofia como algo que não incomoda, algo clássico, né? Na verdade, o clássico é uma, é uma referência interessante a gente ver que o que é clássico ali não é algo que deixou de incomodar, né? Se a gente vê a música clássica até o... Beethoven ainda é proibido em alguns países. Né? Ou seja, quando a gente domestica ali, e acaba sendo uma visto pelo ponto de vista clássico, na verdade. E a gente viu no, nos episódios passados o quanto é, a vida mesmo de, de filósofos foram instigantes ali, o próprio Platão... Tentando a questão política né? e afastar a filosofia disso, né? transformá-la numa coisa fofa, uma coisa, uma coisa sem, sem muito embate, acabam ganhando, fazendo sucesso, né? mas é um procedimento ali que, que eu estou tentando desvendar para vocês nesse, nesse capítulo. Ou se inscreva no canal. Espero que tenham gostado dessas divagações aí. E para quem ficou feliz aí, o canal pretende continuar. Bom, boa noite.